0: Aponta o árbitro e sobe a placa. Está começando mais um, mais quatro no seu canal de áudio. E com a palavra o nosso roster, Luca Telona.
1: Boa noite, boa noite, boa noite. Gabriel Peck, eu nunca critiquei, meus amigos. A gente entra ao vivo aqui, o Vasco acaba de abrir 2x0 e eu não sei o que está acontecendo, Gabriel Matias. E... O Matias morreu com esse gol. Pedrinho, boa noite, tudo bom? Ai, boa noite, acho
0: que o Matias ele deve estar tá comemorando.
2: Faz o um, um R, caralho! Vamos, vai tomar no cu! Tava, tava pegando o <risos> carneiro.
0: Fala. Ai, caralho. Fala aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Então, o Vasco agora vai, vai fazendo 2x0 nessa noite, mas o meu destaque inicial é para a Copa do Mundo de Futsal que aconteceu na Lituânia, né? era para ser ano passado, mas aconteceu, mas só rolou esse ano por causa da pandemia. E o Brasil que né, vinha de campanhas não muito promissoras na última Copa do Mundo, inclusive havia caído nas quartas de final para o Irã no jogo que marcou a aposentadoria do, do Falcão, né, da, de Copas do Mundo e tudo mais. E agora o Brasil vem com uma, uma nova geração, um novo ciclo para para retomar. O caminho de bons bons louros no futsal, sempre que deu muitas alegrias pra gente, o Brasil acabou terminando a competição em terceiro lugar é, pode não parecer muito animador mas as condições não eram muito favoráveis para o Brasil, a comissão técnica fica muito tempo sem receber, era assim, uma situação daquelas que todo brasileiro conhece, mas o Brasil acabou ficando em terceiro lugar perdeu, pra semif perdeu na semifinal pra Argentina, de 2 a 1 um. um jogo que o Brasil jogou mais do que a Argentina o jogo inteiro mas os argentinos estavam com a sorte, e os argentinos perderam a sorte nesse jogo, perderam para Portugal, que se sagrou campeã da Copa do Mundo de Futsal, primeiro título de Portugal, coroando a carreira do Ricardinho, que foi seis vezes melhor, né? Melhor jogador do mundo. Mas o Brasil fez uma campanha honesta, quando o terceiro lugar, ganhou hoje da, do Cazaquistão por 4x2. É... E é isso, mano. Acho que o Brasil tem tudo para voltar aos trilhos no futsal e recuperar um lugar que nunca deveria ter sido perdido.
1: Matias, tá podendo falar agora, cara Boa noite é, Ricardo Graça fez o segundo gol do Vasco E acabou de tomar um amarelo Por ir comemorar na torcida Cara, eu particularmente, né Porque é meu time, agora não Mas eu acho isso muito escroto
2: Não, agora, agora não pode mesmo não Não pode aglomerar, pô, tá certo Tem que tomar amarelo mesmo, mas normalmente É, é realmente uma, uma idiotice Boa noite, Deluna Boa noite, Matheus, que tá aí com a gente Boa noite, Pedro o João tá, tá na mesa, espero que ele me ouça. Se ele estiver me ouvindo, vai tomar no cu. É, boa noite, todo mundo que tá nos escutando aí ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos ouvindo em qualquer outro período do tempo. A partir de, de segunda-feira. É, cara, eu não tenho destaque não, sinceramente. Porque meu destaque eu gosto Vasco estar ganhando. Isso é inacreditável. 2x0, dois golzinhos, um atrás do outro. Gol do Cano, gol do, do Graça. Então, vamos falar de... Do que, que a gente vai falar mesmo? Ah, futebol. Vamos falar de futebol hoje, né?
1: Vamos falar de futebol e não só ganhando, como a terceira vitória seguida do Vasco e sem sofrer gols até agora. Qual foi a última vez que você viu isso, Matias?
2: Acho que nunca. Acho que nunca vi isso. Mas o, a terceira vitória pela primeira vez, né? terceira vitória seguida pela primeira vez, eu acho. Acho que o Vasco Sim. nunca venceu três seguidas, não, na Série B.
1: Nessa temporada, não. Pode criar a primeira... Primeira vez que vence três seguidas. Vamos esperar, vamos esperar, porque ainda tem jogo para rolar e nunca se pode confiar no Vasco, né? Matheus Marques, boa noite, tudo bom, amigo?
3: Boa noite, ouvintes, boa noite, pessoal da mesa, bom dia, boa tarde para quem está acompanhando a gente no seu agregador de podcast favorito. É, eu podia destacar o Corinthians, que estava perdendo ontem por 2x0 até os 44 no segundo tempo, conseguiu o empate, mas eu vou fazer uma odd ao futebol, tivemos hoje em Liverpool uma odd ao futebol, um jogo entre Liverpool e Manchester City, 2x2 jogaço, é, é, jogaço jogaço, jogaço jogo, jogo espetacular eram 46 47 do segundo tempo, tinha um contra-ataque de cada lado, times querendo a vitória Salah fez, fez a jogada do primeiro gol uma jogada espetacular, o segundo gol é um golaço é, Pode concorrer ao Puskas, ele deixa o Laporte no chão, ele dá um tapa com a perna ruim. Gabriel Jesus jogando aberto, não centralizado, já há um tempo nessa temporada foi se estabelecendo jogando aberto, dando mais uma assistência. Ele é o líder de assistências do time do Siri, que é o time que mais chega tocando no gol. E De Bruyne, que não fez uma boa partida no, no finalzinho, ele dá uma invertida de bola, para lendária. da área. E contou com o desvio do Matib para fazer o gol de empate. Um jogaço, os dois técnicos espetaculares, dois times espetaculares, num gramado espetacular, numa atmosfera espetacular. Está de cheio, foi mal de futebol. 2 a 2 foi justo. O City foi melhor no primeiro tempo, o Livro foi melhor no segundo tempo. E muito provavelmente esses dois times vão brigar pelos títulos da, da Champions League, pelo título da Premier League. Eles são, são líderes junto com, com o Chelsea, né, o Chelsea. É, segurou a primeira posição né, com esse empate mas os, os três estão lá em cima e a, a tendência que essa temporada seja muito boa e os dois times fizeram um espetáculo muito bom nesse, nesse domingo domingo começo da tarde, domingo é né, pra gente no Brasil
1: é isso, vamos seguir que o tempo urge mas não antes de eu lembrar vocês se você quiser ouvir a gente ao vivo todo domingo hoje a gente entrou atrasado um pouquinho atrasado por problemas técnicos, mas se você quiser ouvir a gente ao vivo, zeno.fm o aplicativo está disponível para iOS e Android, você também pode acompanhar a gente na twitch.tv barra rádio e no YouTube da Rádio Mania Recife. E se você quiser ouvir a gente depois, como o Matheus já falou, no seu agregador de podcast favorito, Está disponível ali sempre segunda-feira à noite, às vezes terça-feira de manhã, depende dos meus horários, tá bom? Me desculpa se atrasa. Mas essa semana saiu até antes do que eu previsto, em defesa da minha parte. Meus queridos, essa semana, semana cheia, muito jogo importante rolando, Champions League, Libertadores, Brasileirão pegando fogo. Vamos começar por Libertadores. O Flamengo foi a Guayaquil e bateu o Barcelona pelo mesmo placar do jogo de ida. 2x0, 4x0 no agregado. Bruno Henrique brilhou no Equador. Oh. Opa! É...
0: Cara, o Flamengo só confirmou que a gente já imaginava né? a sua classificação. Já havia já feito um jogo aqui, muito embora a gente tinha comentado. Né? Foi um 2x0... É, que poderia ter sido muito mais e o Flamengo deixou a desejar. Agora, no segundo jogo, o Flamengo confirmou a sua, a sua superioridade e... Ó, o Vasco atacando aqui... Pô, quase sai golaço. Mas o... O Flamengo confirmou sua superioridade e... É... <risos> o Barcelona... Assim... Pouco assustou. Assustou, eu acho que mais aqui no jogo do Rio de Janeiro do que no jogo lá em Guayaquil o Flamengo, assim, é, muito embora eu continue batendo na tecla de que o Flamengo parece um time mal treinado, mas um time que é muito talentoso, e aí realmente o, o, o ataque do Flamengo é muito bom, o ataque do Flamengo tem, pô, o Bruno Henrique tá agora está esperado, o Gabigol, muito embora não tenha feito gols, é, tem dado muitos passes, está reeditando, né, voltando a reeditar sua parceria com, com o Bruno Henrique, o Everton Ribeira, Rascaeta, o Andrés Pereira chegando muito à frente. É, esse jogo, do, um dos jogos do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil, eu assisti no, na ESPN da Argentina. E os locutores e comentaristas argentinos ficam completamente encantados com a capacidade criativa do Flamengo. Embora o Flamengo tenha sete problemas defensivos, claro é que realmente o time é uma máquina. O time, todo mundo consegue construir bem jogadas no Flamengo. E assim, o Flamengo desponta para mim como Franco favorito. dizer pra caralho isso, mas como Franco favorito a conquistar a América mais uma vez
1: o, o Júnior, acho que foi o Júnior o Roger falou hoje na transmissão exatamente isso, que o Flamengo, se você sobe muito a marcação contra o Flamengo ele consegue sair no chutão na velocidade com o Bruno Henrique e se você dá o espaço, tem o espaço para Arrascaeta e para o Andrés trabalhar então fica muito difícil de tu marcar, cara. Matheus é... Pedrinho falou
3: que é franco favorito, concorda? Concordo, concordo é, talvez não fosse franco, franco favorito quanto o Galo, pela qualidade do elenco do Galo. Mas quanto o Palmeiras, o Palmeiras é um time sólido, mas uh, o Flamengo, acho que ele tem... Uh, o, o Abel Ferreira não conseguiu o um antídoto ainda para conseguir frear minimamente esse ataque do, do Palmeiras, do, do Flamengo. Então, o Flamengo é franco favorito. É, destacar que o Bruno Henrique fez os quatro gols, né? Ele fez os dois daí, os dois da volta. É, ele está muito bem. O Everton Ribeiro voltando a jogar bem, né? Ele que no Flamengo vinha oscilando, mas na seleção vinha, vinha conquistando espaço, vinha jogando bem, até merecendo a titularidade. Então é, nessa, nesse final de temporada, né? É, é, a, a final é meio estranha, né? Vai demorar muito, é muito tempo, né? Então, muita coisa pode mudar até lá. O Palmeiras pode melhorar ou piorar, o Flamengo pode pode oscilar, o Flamengo que muito provavelmente vai buscar ainda, né, essa briga pelo Brasileirão, mesmo com a vitória do, do Galo ontem, o Flamengo pode, pode ainda ir atrás, tentar buscar essa, esse título, mas é muito tempo ainda para essa final, mas hoje, assim, eu ainda, ainda acho o Flamengo franco favorito, fez uma campanha muito boa, tava do lado da chave mais simples, né, deu sorte de não pegar um derby, né, um derby, desculpa, um clássico no, no meio do caminho, que seria eu acho que mais difícil, o Barcelona mostrou um time, competiu principalmente aqui, jogando no Maracanã mas eu acredito que contra o Fluminense seria mais difícil, mesmo com o com Fluminense tendo suas certas limitações questão de elenco, é, a idade dos jogadores, mas eu acredito que o Flamengo teve uma campanha é, mais tranquila do que a do Palmeiras, né, o Palmeiras eliminou um rival no meio do caminho e depois eliminou o Galo, que tem um dos melhores times do Brasil, então vai ser uma final esperada. É, são os dois times mais organizados do continente, então promete ser uma final muito boa, mas tem muito tempo
2: ainda, né? Matheus, eu
3: você
2: falou aí que ainda tem tempo de melhorar. Eu acho que não, eu acho que isso de melhorar não vale para os dois times. Eu acho que vale muito para o Flamengo, que o Renato tá há pouco tempo no time, né, querendo ou não. E o Abel também, né? O negócio é esse, mas eu acho que o Palmeiras do Abel Ferreira é isso mesmo que a gente vê, sabe? e eu acho que é, por mais que eu concorde, eu acho que era ponto pacífico que o Galo ofereceria muito mais resistência ao Flamengo do que o Palmeiras ofereceria, no sentido de jogar mais franco, né, jogar de peito aberto e tal é, o Palmeiras a gente vai ver esse time com a defesa sólida que tem muita transição ofensiva muito rápida, né, e não mais que isso, porque quando dá a bola no pé do Palmeiras o Palmeiras não consegue fazer muita coisa aí a gente, depois de tanto tempo assim, de, de Abel e muitos, e muitos títulos conquistados né títulos importantes conquistados a gente pode pode dizer que é o estilo dele, a ideia dele de jogo que dá certo, deu certo e está dando certo né outra final, segunda final seguida do Palmeiras, de Libertadores eu acho que o único time que tem horizonte melhor, é infelizmente, é o Flamengo mas não quer dizer que vai ser uma carne vai ser uma carne assada para o Flamengo né e fosse quem fosse que o Flamengo pegasse na final, considerando que o Flamengo já obviamente é um melhor a chave mais fácil né ainda mais considerando que Fluminense Fluminense cabaçu Internacional Cabassou, que eram os times que podiam é, duelar com ele do outro lado mas chegando na final contra um, um lado da chave fortíssima né Porque se o lado dele era fraco o outro lado ficaram todos os times que poderiam fazer frente então é, o Palmeiras vem cascudo né dessa não só do título mas dessa dessas eliminatórias agora que foram brutais esses dois jogos contra o Atlético Mineiro é, foi, é inacreditável. O, o não futebol e muito mais tática do que, do que jogo jogado. Né? E, é, o Palmeiras vem com a experiência, o, o Flamengo também, não me entenda mal, mas na competição em si eu acho que o Palmeiras ele vem, ele vem, no, ele vem num momento diferente. Ele vem num momento diferente e esse tempo pode servir pro, pro, pro Flamengo é, melhorar nesse aspecto que ainda é muito eficiente, para é o aspecto defensivo no geral
0: o, tem uma questão importante nesse, nesse já que é um, a final só vai ser em novembro, no final de novembro, acho que é né, 27 né de novembro, enfim, na última semana de novembro tem uma 27 coisa, de novembro, uma, isso mesmo. uma coisa que é muito importante nesse meio caminho é que o Palmeiras e o Flamengo são dois times que não à toa estão na final da Libertadores mas que cedem muitos jogadores às seleções do continente sul-americano, né é, não só da seleção brasileira, o Flamengo mais da seleção brasileira, o Palmeiras mais de outras seleções, mas são dois times que costumam ficar desfocados. Claro que na Libertadores isso não vai acontecer, na final da Libertadores não vai ter data FIFA, mas isso quer dizer que os jogadores eles vão ter uma... eles podem ter um desgaste maior por estarem em outro tipo de competição. O Brasil tem tudo para se classificar para a Copa do Mundo já nesses três próximos jogos. Mas mesmo assim, são jogos de mais desgaste, são viagens longas, são, às vezes, jogos em altitude. Então, esses jogadores acabam mais baleados do que, né, é, é, do que normalmente estariam. Então, assim, tem essa questão também. Pô, tu joga contra uma Colômbia ou Equador, e é, é, o Vasco não consegue ficar um jogo sem tomar gol, não. É impressionante, impressionante. Tu joga contra... Gol de canteiro, vai? Não foi de escanteio, mas foi de bola levantada na área. Ah, é óbvio, é, pô, é óbvio. E assim, o... herança Esse... do Marcelo Campos. <risos> pô, é, eu acho que já tá quase no DNA do Vasco. Vale. Pô, amigo,
2: não dá nem pra falar que era do, era do, era do, é do do... Não do culpa do... Não é, não, não é, não é nem fudendo. Não. Ah, foi escanteio foi...
0: Ah, foi escanteio sim, foi... Um foi, foi escanteio ah, não.
2: Não, foi... Foi
0: escanteio, foi escanteio. Nossa, olha o Vanderlei, cara. Olha o Vanderlei, ah, Mané. Que isso? Que isso? Ah. Voltando então, Pela e é beira. isso: esses jogadores, ele, como eles perdem muitos jogadores, esses jogadores podem, às vezes, pô, tu pega um, um, uma seleção um pouco mais carniceira e aí tem uma entrada mais dura e não sei o quê, porque é outra competição, vale Copa do Mundo. Muito embora o Brasil talvez já esteja classificado nessa rodada, as outras seleções não, as outras seleções vão pra cima porque também precisam assegurar suas classificações. Então, tem esse fator importante nisso tudo. O Palmeiras tem uma vantagem, que é não... Vantagem, entre aspas, que é não, não joga mais a Copa do Brasil. O Flamengo ainda tem dois jogos contra o Atlético Paranaense, né? Pela Copa do Brasil, o que a gente pode botar pensar se é vantagem ou não, né? Mas o Flamengo tem mais dois jogos decisivos e que, às vezes, a temperatura aumenta e tudo mais. Então, é isso, assim. É, tem, tem caminhos muito muito complicados ainda e eu não consegui entender o porquê dessa distância gigantesca entre de quase dois meses entre a semifinal e a final eu acho até estranho
3: ah, eu, eu não sei eu não sei porque essa distância né geralmente na na Champions são, são duas semanas né para fazer os preparativos tem aquele a, a fan fest lá para preparar a cidade que vai receber a final mas realmente dois meses tudo pode acontecer né é... O Flamengo, o, o, o Davi Luiz saiu no começo do jogo, lá lá em Barranquilha. Parece que é uma lesão tranquila, uma lesão muscular. Com, com, é, ele pode se recuperar facilmente, mas se fosse uma lesão... Se afinal fosse daqui duas semanas, ele poderia não ter condições de jogo. E isso faria diferença, né? Então, é, fica muito incerto se deixar esse tempo... Tudo, eu, particularmente, não gosto. Eu acho que uma semana é, talvez seja muito perto mas duas semanas eu acho o tempo ideal se fosse não nesse sábado no próximo sábado seria, é, acho que ideal assim para fazer uma final mais uma final brasileira, né? tivemos ano passado, esse ano duas finais brasileiras de, de torneios sul-americanos isso é um assunto que a gente também podia comentar, né? aumento da vaga de brasileiros para as competições sul-americanas vai criando um, uma chance de ter brasileiros na final pela discrepância de, de mercado, de, de contratações muito grande e Acho que a Comemorar precisa parar de pensar um pouquinho nisso, né? Pensou muito no financeiro, porque garantia o Boca River praticamente todas, a, todas as edições brasileiras de torcida sempre na competição, mas a competição acabou tornando um pouco desequilibrada pelo pela quantidade de times dessas duas desses dois países, né? Então, talvez seja água a se, se pensar também. Né? Teremos Flamengo e Palmeiras, Red Bull Bragantino e Atlético Paranense nas finais sul-Americanas. É uma dominância.
1: A gente vai falar disso já um para frente, mas eu queria falar com vocês sobre o jogo, a outra semifinal. Galo saiu na frente contra o Palmeiras, depois de um 0x0 em São Paulo. Em Minas saiu na frente, mas cedeu o empate num, num lance que até agora tem torcedor reclamando por uma. Pseudo-invasão, mas que não fez a menor diferença para o lance, né?
0: Cara, não fez a menor diferença para o lance. É, claro que esse é o tipo de, 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 de infração que tem que ser marcada em campo, né? Mas foi também, não é nenhum absurdo. É, não vai ser o primeiro gol que vai, que vai ser comemorado com invasão em campo, e é isso, né? É, não acho que seja motivo para anular, não, não interfere em absolutamente nada no lance. Aí, no máximo que poderia alegar era ah, a linha de impedimento e tudo mais. Mas ele não estava impedido e hoje em dia tem tá VAR. Então, assim, não existe o porquê. É... E o, o, o Atlético, ele é premiado por uma... Porque ele tem o Cuca. Basicamente isso. Assim, o Abel, ele pode... Você pode chamar o Abel de retraqueiro, O vizinho do Abel pode reclamar com ele tanto santo dia. Mas o Abel, ele é um técnico bom. Ele é um técnico que consegue... Pensar o seu estilo de jogo. O que a gente viu o Galo fazer com esse elenco milionário, um time que é muito bom, foi no desespero botar o Révia para jogar de atacante. Ah, tá. Isso é inacreditável. E o, e o Galo, é, nos 90 minutos, quem viu os dois jogos, o Galo teve maior dominância. O Atlético Mineiro jogou mais do que o Palmeiras, teve mais proposta de jogo, mas não ganhou. O, o... Lembrando que no primeiro jogo o Hulk perde um pênalti, no segundo jogo, o Vargas pede. Um... Foi o Vargas. For... Acho que foi Vargas perdeu o gol. Perdeu foi o gol. Vargas. Inacreditável. E todo mundo que vê futebol viu aquele gol que o Vargas perdeu e já pensou. Este gol vai fazer uma pauta monumental. Não deu outra. O Dudu foi lá e achou o gol dele. O Palmeiras é. O Palmeiras achou o gol. O Palmeiras não estava jogando tão bem assim. Mas ainda assim o Palmeiras foi com, uma... com um estilo de jogo mais pensado para conseguir parar o Atlético Mineiro... e com méritos, né, conseguiu passar. Agora, se o Matheus falou né, da, da questão do, 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 da dominância brasileira... outra crítica ao formato da competição... eu acho que já, tá, já é hora de repensar isso... é a ideia do gol, gol fora de casa... É, porra, eu, eu acho inaceitável que um time seja eliminado com dois empates, tá ligado? Isso não faz o menor sentido. Tanto foi no Palmeiras e, e Atlético Mineiro. O, o Atlético Mineiro é eliminado numa semifinal de competição internacional sem perder nenhum dos dois jogos. Eu acho isso, eu acho isso não me faz muito sentido. Até porque na final não tem gol fora de casa. Não, não, tinha, não tem hoje, porque é final em jogo único. E não tinha antes, quando a final era ida e volta. Então, assim, ou, ou tinha na competição toda ou não tinha em nenhuma parte da competição. Ou fora de casa não faz o menor sentido. Mas é isso, o Atlético jogou mais, mas quem passou foi o, o Palmeiras. E, e premiando, conseguindo a segunda final consecutiva de, uma, de, de Libertadores, o que é um feito e tanto do Abel.
1: Matias, quer comentar esse jogo, amigo?
2: É, eu, eu queria falar que... Eu queria concordar com o Pedro, na verdade, dizendo quando ele disse que o Palmeiras ele conseguiu estudar muito o Atlético e, e por mais que o Atlético realmente tenha jogado melhor, e no, no, primeiro, no primeiro jogo, simplesmente, o, o Palmeiras se recusou a jogar. Né? A verdade é essa. O Palmeiras estava contente em levar o empate para a volta né? e, e acabou que deu certo. Mas nesse, nesse período entre o primeiro e o segundo jogo, que teve de crítica para o Abel, não, não foi escrita, né? o que que porra tu, tu, tu jogar pelo empate em casa sendo o Palmeiras sendo o time milionário que é eu acho no mínimo no mínimo questionável mas deu certo ele tá com a classificação né então meio que a crítica se perde com o fato né? mas de qualquer maneira é, é muito do que eu falei antes né na, outra, na naquele comentário sobre sobre as chaves né o Palmeiras fez por merecer tá na final achou achou o gol achou o gol mas a estratégia em si nos dois jogos Deu certo, eles fizeram com o intuito de Quebrar o estilo de jogo Do, do, do Atlético, marcar os principais jogadores Contou com a sorte, que precisa Também, né? Todo campeão tem, tem Uma bola dose de sorte, aquela bola que o, que o Vargas não deveria perder E deve sonhar com isso até agora É... E lembrando que desse lado da chave Era, era inacreditável de, de Difícil, né? Então... É... Qualquer um que fosse o finalista ia pegar um, ia pegar um Flamengo ali que, que não suou tanto a camisa assim. É só comparar os dois lados e ver os jogos, do, principalmente o do Flamengo, né? Pegou o Olímpia, estraçalhou o Olímpia, pegou o Barcelona. Não quis estraçalhar o Barcelona, sei lá, teve pena, mas jogou, obviamente. Mas o, o Palmeiras é, fez por merecer, tá na final. E, e é um jogo só, né? É, é aquele clichê, é um jogo só, 90 minutos. Perdeu todo, quase todos os jogos pro Flamengo? Perdeu. Mas aí né, é Matias, nesse sentido que as histórias são feitas. Desde é.
0: 2017, o Palmeiras não sabe o que é vencer o Flamengo. 2017. Em 2017, esse jogo que o Palmeiras ganha do
2: Flamengo, ainda assim é roubado. Olha que, que
0: freguesia <risos> bizarra.
2: É, mas aí é o. Se o Palmeiras ganhar, não. Quando o Palmeiras ganhar a Libertadores, eu nunca vou dizer que o Flamengo tenha a mínima chance de ganhar. É, o Abel vai falar aí, ó. Toma aí, pega seu retrospecto e empenha no cu. E tem, é, são nessas são nessas situações que grandes histórias são feitas e são nessas e também são nessas situações em que isso vira só mais um jogo de periguesia do do, do Palmeiras para o Flamengo né então vai ser eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um jogo antes de tudo brigado porque eu não posso dizer bem jogado porque o Palmeiras às vezes faz questão de não jogar mas o jogo brigado uma final brigada vai ser Vai ser aonde? Vai ser, na... vai
1: ser no Uruguai, né? Senão... É, vai Onde? ser no centenário, no, centenário, no centenário. Dia 27 de, de novembro. Vai fazer juiz ao estádio,
0: né? Vai fazer juiz ao estádio, a
1: tradição de futebol uruguaio. Vai ser um futebol nesse nível. E uma semana antes, o Estádio Centenário em Montevideo também recebe... Bragantino e Atlético Paranaense. Tanto o Braga quanto o Atlético chegam nessa final depois de passar o trator nas semifinais. O Braga bateu o Libertar por 5x1 no agregado, enquanto o Furacão passou
3: pelo Penharol no placar agregado de 4x1. Matheus, tem favorito esse jogo? É questão do jogo único, né? Dois times que, vão, que fazem uma, uma boa temporada, né? O,
2: o Bragantino okay. no brasileiro. Pra ver se você muda dessa opinião. É, um dos técnicos é o Valentim tá? então, sabendo disso, faço sua análise não, então eu ia,
3: eu ia comentar sobre o, sobre o Atlético, né Que ele, ele viveu uma fase instável demitiu o técnico português conseguiu essa classificação qual é o nome porque... dele?
2: alguém sabe o nome dele? eu não sei o nome dele,
3: qual que era o nome do, 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 do português? português? não, eu, eu conheci é. ele como técnico português eu a beira, é a cara,
2: beira. eu não tenho a menor eu acho que eu nunca vi esse cara na minha vida eu nunca vi. Tá bom que eu fude, senão eu não moro no Paraná, mas eu, não, eu nunca vi. Nunca vi, não sei o nome. Eu vou, eu vou até pesquisar. Como, como, é que, como é que é a é
0: Eu acho que é. Eu até esqueci já, maluco. Eu tô aqui pesquisando. Antônio Oliveira, é isso mesmo.
3: Antônio Oliveira. Ele foi demitido faz um mês. É fazer um mês. É, ele foi é, demitido
0: já no dia 9 de setembro.
3: E o Atlético oscilou, né? Tá na... no meio da tabela no, no campeonato. Brasileiro, mas a gente já falou, tá na semifinal da Copa do Brasil, vai enfrentar o Flamengo e conseguiu chegar a mais uma final, né? O Atlético, que foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Sul-Americana há pouquíssimo tempo. É um trabalho, a gente tem nossas críticas, mas é, a gente não pode negar que é um trabalho estruturado, né? Os quatro times que estão na final, a gente pode dizer que são são formas de, de, de trabalho diferente, mas são trabalhos que se sobressai na estrutura, né? A gente tem. É, o Palmeiras que conseguiu um empréstimo é, que Deus agradece e tem um, uma mentora lá, tem um patrocínio muito forte. O Flamengo conseguiu se reestruturar com a força do seu, da sua marca, com, com um bom, um bom arrumou as finanças e conseguiu um investimento. Tem o Atlético e tem um, um Petralha lá, um, um ditador, um, um cara que centraliza o poder e, e conseguiu fazer um, um clube organizado. E tem essa multinacional que, que a gente eu, por exemplo, tinha poucas dúvidas que ia dar certo, né? Porque parece que tudo que a Red Bull coloca a mão é, dá certo de alguma forma. E é um trabalho que muito jovem, pulou etapas, mas já conseguiu alcançar uma, uma final sul-americana. Pegando pela temporada, o, o Red Bull é favorito, né? Pela campanha que vai fazendo no Campeonato Brasileiro, é, é o quinto colocado, é, vem jogando bem, perdeu sua maior estrela, o, o Claudinho para o Zenit, mas o time ainda con não continua bem, continua conseguindo jogar bem, fez um bom jogo ontem, ontem contra o Corinthians, apesar de o Corinthians ter feito uma boa partida, fez, uma boa, fez um, bom, um bom duelo, não, não foi assim para ninguém, tem a derrota mais, mais inacreditável de, dessa temporada, né? a Chape, que não venceu de ninguém, conseguiu vencer o, o Bragantino de virada, é a única vitória do, da, da equipe de Chapecó foi contra o Bragantino, mas eu acho que vai ser uma final legal, uma final disputada, jogo único. É, se fosse para escolher o favorito, além do, do fato o Valentim, pela temporada eu escolheria o Bragantino. Mas eu acho que vai ser uma final muito legal. O projeto dando certo. É, é isso, os times têm que começar a se estruturar, porque não necessariamente desse, dessa forma, mas de alguma forma estruturar as finanças para conseguir investimento e conseguir lutar por, por, por grandes títulos. É, essas finais sul-americanas eu acho que são um exemplo do que, do que tá acontecendo, do que futebol bem administrado pode gerar. Pode, pode Matias, expectativa pra, pra esse jogo?
2: Ah, tem expectativa. O, o Bragantino vem jogando muito bem na, na Sul-Americana, né? O Bragantino pega o Libertar, né? Pegou o Libertar na Semi, deu os dois jogos, como você falou, e tem no Arthur o principal jogador. O Arthur e o, e o Iago, né? Se não me engano. Não, o Ítalo, perdão. Ítalo, atacante, e o Arthur, que era do Palmeiras, joga, tá jogando a barbaridade. O cara meteu 12 passos pra gol, que é agora na temporada. É, quer dizer, antes do jogo contra o Corinthians não sei se ele deu o passo pro gol, o Matheus que viu pode me dizer mas até onde eu tinha visto ele tinha metido 12 assistências, isso é inacreditável para meio do ano, tá incrível tá incrível, e tá jogando para caramba, já jogava bem para caramba para mim um os principais erros do Palmeiras foi deixar esse moleque sair, mas aí já é outra história né e eu acho que o, o, o Bragantino tem tudo para ganhar aí já pulou várias etapas em chegar, chegando em, em final internacional, né um projeto tão, tão novo quanto é o, o, o Bragantino a, a segunda aventura do Bragantino no Brasil, né? que é a outra tinha um cadáver na quarta divisão chamada Red Bull Brasil é, comprou o Bragantino aí tá fazendo, tá fazendo uma ótima campanha no Brasileiro, final, final continental é, e, o, e o projeto realmente vai, vai pulando etapas vai subindo, vai subindo degraus que Provavelmente os diretores financeiros da Red Bull não, não esperavam, não tão cedo, mas é, tem um time melhor, tá na fase melhor. Não vou dizer que tem um técnico melhor, porque entre Barbieri e Valentim, eu sinceramente um escolho Fernandini. Ah, o Fernandinho. O... Um, ah, um, um de... mas eu. Não
0: acho o Barbieri um técnico bom, não, dessa nova geração? Não, não.
2: É velho. isso que eu ia falar.
1: Porra, você comparou com o com, com Valentim, porra. E com o um é técnico. É, não, um pelo menos é técnico. Não, 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 não vou não criticar o Diniz com o aqui Denise. agora. Eu não vou criticar eu não comparei o, Diniz, com o Diniz.
2: Eu falei que o Diniz era melhor. Não comprei. Eu falei que era melhor. Eu pus uma hierarquia muito bem estabelecida aqui. O Vasco tá ganhando confiança. O Bragantino ganhou confiança? Eu duvido, duvido. Mas eu vou dizer que o jogo vai ser difícil pro Atlético, tá? É, porque o Bragantino vem, vem bem pra caralho aí. E, e vai ser um bom jogo. Eu espero, eu espero que seja um bom jogo, pelo menos. E esse negócio, esse negócio de quatro brasileiros na final. Você, eu, o você, o Mateus falou aí depois o o Pedro falou ainda que a Comembol tem que rever o projeto. Eu acho que é exatamente isso que a Comembol quer, tá? Eu, eu vou na contramão do que vocês estão falando. Eu acho que a Comembol tá feliz com o que está acontecendo. Não 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 literalmente por serem dois é, só brasileiros na final, porque para ela para Comembol provavelmente ela quer que todo ano as semifas sejam dois argentinos e dois brasileiros. Não, não tenho dúvidas disso. Ela tá? não liga para Peru, para Paraguai. Venezuela menos ainda, Colômbia, eles não querem saber, sabe? Então, desde que começaram a aumentar as vagas indiscriminadamente, eles querem isso. Então, eu não sei se vai mudar, sinceramente, não sei, mas que deveria mudar, deveria. Não deveria nem ter sido feito, né? Mas agora que foi feito, é... agora tem que aguentar. Então.
3: Pedro,
1: já só acabou aí, cara?
3: Antes do Pedro falar, só uma informação interessante. No Campeonato Brasileiro de 2021, Teremos quatro rebaixados, um time que não jogará competições sul-americanas, e os outros todos jogarão competição americana. Então, só um time vai ficar onde está no, na no vez, ano que vem. A última vez que isso aconteceu foi o Botafogo. Botafogo é. moscando. Também não vai nada. jogar nada também. <risos> vai, vai se repetir, o Botafogo também não vai jogar <risos> Então, esse brasileirão, ou você cai ou você tenta conquistar a América. E apenas um time ficará na ficar sem assim, disputar essas competições é inacreditável e
0: ainda e ainda que né, tenta conquistar a América são nove vagas para Libertadores assim que teve é, uma né? época que ia quase todo mundo para a sul-americana né eram muitas vagas para sul-americana mas é uma competição né de segundo de segundo escalão é... tinha aquele
2: tinha aquela fase nacional da, da sul-americana assim
0: em 2009 inclusive sim. quando o Fluminense chega na, na final da, da sul-americana o Fluminense ganha do Flamengo nessa final Nessa, nessa fase regional. E era legal a fase regional. Agora, sim é nove mais do que o da Sul-Americana, nove times em libertadores é completamente sem... É, é, realmente, Matheus eu concordo com você que seja... Quando eu disse tem que rever, foi mais uma, pose, uma posição minha do que eu acredito ser legal ou não para o futebol. Eu acho que a Comebol tá sorrindo de orelha a orelha. Mas é ruim. Não é, não é legal para o esporte em si, para quem gosta de assistir? Não é legal. Mas a gente sabe que cartola nenhum gosta de futebol. Ah, exatamente. Como diria o Calil. Lembra do Calil falando que pobre não pode estar? De coisas desse
1: tipo. É assim, a gente tá um pouco se fudendo. Já falamos da, da outra final. Vocês têm mais alguma coisa? Eu queria levantar uma questão que tá sendo estudada pelo governo uruguaio de liberar 100% a final da Libertadores. Queria uma parinha de vocês rápido sobre isso.
0: Não é justo. Sério? Não, não, vou, não vou me pôr.
2: Eu acho. Eu não sei como é que tá a vacinação. Lá tem 3 milhões de pessoas. Eu acho que tá todo mundo vacinado. Então. É, não sei como é dois que tá. 2 mi milhões são velhos. É, exatamente. 2 milhões são velhos e um 1 milhão não tá no país. Né? Normalmente tá, tá jogando futebol na Europa, né? Ou é... trabalhando em Porto Alegre. É, exatamente. <risos> Cara, é, eu não sei como é que tá a situação sanitária de lá, mas vocês estão pensando nisso? É, levando em conta a tradição do Uruguai, eu acho que, eu acho que eles não estão fazendo isso de, de, no, no impulso, no afã de, de ter 50% vacinado e 50% não, né? coisa do Marcos Braz aí. Eu acho que, eu não sei, é, é difícil comparar com outro lugar, né? porque a gente fala, ah, aí, o Uruguai tá fazendo, a gente não pode fazer. É óbvio, porra, a gente tem dos, um trilhão de pessoas, 600 mil mortes, Presidente negacionista e possivelmente nazista. Então, sério. Senão, tá eu não há uma é. mas eu acho que.
0: O... É. Há dois dias atrás, aquele Our World in Data falou que é, tem 74% da população, o que corresponde a 2 milhões mil completamente imunizado com as duas doses. Eu não acho nenhum absurdo, Inspec esse é o se... Jogo. É esse. especialmente esse é o target, se, né? é, especialmente se fizerem algum tipo, querem liberar 100%, mas eu acho que ainda mesmo com 100% vai ser 100% com algum tipo de comprovação de vacinação, alguma coisa desse tipo, especialmente que vem turista, né? nesse, nesse sentido. Então assim, se for 100%, ainda mais com, do... com as pessoas completamente vacinadas, eu realmente não vejo problema. Por quê? Lá na Europa, os níveis estão nesse sentido, 70%, 80%, e já estão abrindo o estádio, e nem por isso a contaminação... Melhor, a contaminação aumenta, mas nem por isso o índice de mortes e de internação tem aumentado.
2: Não, você é. falou inter... é, você falou, eu não estava pensando. É, vai, vai, vai ir gente do Paraná para ver, ver, e vai ir gente que é dona, dona do Baragantino para assistir. né? Então São pessoas do Brasil que é simplesmente um aterro sanitário no formato de país. então eu não sei como é que vai ser a, a, o protocolo. Deve ser isso que você falou. Eles devem, eles devem pedir o passaporte de imunidade, sei lá. Algo do tipo. É, Para mim, é... eu acho que tá certo.
3: Vacina, vacina ou comp comprovante de um PCR, um exame com dois dias, três dias, sei lá. Protocolo normal. Acho que não tem muito como evitar. É, como o Pedro falou, o Uruguai já chegou no, no nível que eles acham aceitáveis né, pro, pro, pro nível de imunização do, do país. né, 75% é o que, que busca aqui no Brasil, com as, com as duas doses, né? Então, as coisas vão voltando. Aqui o Brasil já vai voltar, a Argentina hoje voltou, né? O Super Clássico já foi o primeiro com, com o público no estádio. Então, é a tendência. Tem por cento, talvez... Nunca é, né? Porque jo esses jogos sul-americanos, eles têm muito camarote, muito aquela, aquela parte que envolve patrocinadores, que eles não, não conseguem colocar tudo, né? Porque tem stand, tem... É, vai muita gente, muitos convidados, então não vai ser a capacidade total do centenário eu acredito, Pro provavelmente vai, pode chegar se for se eles liberarem tudo, 90% porque tem, é, essas empresas pegam muitos ingressos e às vezes não conseguem distribuir, às vezes tem o, o, os setores promocionais que eles fazem e não não acabam não ocupando todo o espaço destinado a eles, então acredito que, que vai funcionar, tomara que não dê nada errado, não aumente casos mas está tudo bem encaminhado Queridos
1: Vamos falar de Champions League, por favor. Essa semana eu fiquei meio out da Champions, mas consegui ver PSG 2 e City 1. Foi um bom jogo, Pedro.
0: É, PSG 2 City 0. Zero,
1: zero. zero. perdão,
2: perdão.
0: Cara, foi, foi um... Eu, eu jogo assim. <risos> ah, foi um bom jogo e... <risos> E assim, é, quem vê o futebol do City, especialmente na Premier League, vê o City jogando muita bola, inclusive contra adversários de peso. Quem viu hoje Liverpool City, viu como bem frisou o Matheus, um show de futebol com o City jogando muita bola e o time do Liverpool também jogando muita bola. E aí, chegando na Champions, e tem algumas coisas que acontecem. Eu acho que foi o Matias que fez esse comparativo, que PSG em City estava lembrando... O, o City e Lyon. Não foi, Matias? Foi isso que tu falou? Foi. Cara, é exatamente isso. O City dominou maior parte do jogo. Teve mais volume de jogo. Teve melhor, melhores construções de, de, de jogadas. Mas aí o placar, meu filho, o placar é 2x0 PSG. Né? o Messi finalmente desencantou fez um belíssimo gol ao melhor estilo Messi e o outro gol foi do Gueyer né quando saiu o gol do Gueyer eu estava até pensando que estava proibido sair gol do trio né do Mbappé do Messi e do e do Neymar né porque parece o que eles furou não... né oi
3: o Neymar furou a bola
0: né era <risos> ser Neymar e é. ele e os números do jogo mostram o domínio do do, do City o mais volume o City teve 18 ch chutes ao gol sete chances mais claras o PSG teve seis chutes a gol, 3 com chances mais claras, é, foram 533 passos tocados pelo City, 469 pelo, pelo PSG, a posse de bola foi até equilibrada, 55 a 45, mas o volume de jogo né, O futebol, quando o City tinha a bola, era muito mais vertical do que o próprio PSG. E no final das contas, 2 a 0 são aquelas coisas do futebol, é, e eu não posso nem falar que a camisa pesou, porque são duas camisas que não pesam, né? é mas é isso, parece que o Guardiola, ele vai ver o Messi toda vez e vai lembrar. Sem Messi eu não consigo. É isso, mano, foi um bom jogo de assistir, mas o PSG não jogou para
2: 2x0. Só que ganhou 2x0, o futebol tem dessas, mano. É, é maluquinho, você nem explicava essa porra. O, o PSG é um bando, cara. Esse time do PSG, o, o, o Pochettino vai ter um trabalho do caralho. esse jogo, o Manchester City, ele perde jogando bem pra caramba, né? É o que o Pedro falou, são coisas que acontecem no futebol que teve o domínio quase que absoluto mas perdeu em, no, numa bola ali é, que sobrou pro, pro guia simplesmente botar no ângulo era de, de duas uma, né? o cara fundava no ângulo ele tirava a bola do estádio ele, acabou que ele fez o gol, e o outro gol ali uma, uma jogadinha, não foi tra tão trabalhada assim, sobrou pro Messi na entrada da área e ele fez como ele sempre faz em, como sempre fez no, no, no último clube dele né? no Barcelona que ele Naquele, naquele lugar ali, ele deve ter feito, sei lá, 20%. Isso, Eu 25%, 25 dos gols da carreira dele foram feitos na entrada da área, naquele chutezinho. Vai no ângulo, vai e tira do goleiro completamente. Eu digo chutezinho porque o Messi faz parecer fácil, mas aquela porra não, não, é, não é fácil. Não é fácil. É só cracaço que consegue. Mas tirando isso, o, o, o PSG ele é muito. ele é muito. Ele é muito inconstante e ele é muito desigual na, em ataque e defesa. Né? Sistema defensivo, sistema ofensivo. E foi o, que eu, foi o que eu falei. Eles têm que dar um jeito de equilibrar. Tentaram, botar o Gueye, que fez uma baita de uma partida. É, eu, acho que foi um dos do, eu acho que foi um dos melhores do PSG, com certeza. Ele o Donnarumma, né? Esse também é outra bronca que eu tô tendo. Se antes eu falei que o, que o Pochettino fez certo em não barrar o Navas, agora ele barrou o Navas e botou o Donnarumma depois do Mino Raiola ficar chorando dizendo que ele não queria ficar o Donnarumma não podia ficar no banco e tal é, é, é todo dia um desrespeito diferente com o Navas, eu fico, eu fico absurdado com, com isso o goleiro foi tricampeão seguido europeu engarrando tudo que podia e, e ainda tem que, que sofrer isso é, eu, fico, eu fico muito mas o, na questão da defesa o time tem que melhorar ainda e não no sentido Marquinhos e quem foi o outro? Foi o KPMB, né? &B e Marquinhos jogaram bem, mas é, num time em que o trio ofensivo não volta, porque, porra, tu vai pedir pro Messi voltar? Não vai. O Messi, o Messi não voltava nem no Barcelona no começo da carreira. Imagina agora. Ele é, já é o Messi. É, o Neymar não volta, o Mbappé volta um pouco mais, mas ele não sabe marcar. E ele é novo, então uma hora ele vai parar de fazer isso, porque ele é jogador top de linha e no, normalmente esses, esses jogadores não voltam pra marcar. Aí fica esse buraco no meio-campo que o City conseguiu usar muito bem. Não bem o suficiente, né? O De Bruyne jogou pra caralho naquele jogo também. É, ao contrário de, de hoje contra o Liverpool, mas jogou bem naquele, naquele espaço ali que fica entre ataque e defesa. Então eu acho que o tem muito a fazer. Tem que mexer no time ainda. O time não tá bom, não tá azeitado. É, mas tem uma questão do entrosamento, né? Quando entrosar, talvez dê certo. Mas aí tem que entrosar jogando bem. Tem que entrosar sendo sendo mais equilibrado, e até agora não tem nem entrosamento nem equilíbrio no time do PSG, mas ganhou, né? Ganhou botando é, botando de novo uma radical no, no, naquele programa que a gente fez com, a, com as meninas do Fute Migas. Né? Tudo que a gente falou até agora tá provando o contrário. Inclusive, tô, tô, tô assistindo os vídeos para aprender a falar romeno, tá? que é a língua da Moldávia. Inclusive, quando a gente fizer um programa, eu vou emendar uma frase em romeno. Esperem em verão.
1: Vocês são muito boquinhos de sacola, cara. Muito boquinha um de sacola. O Matheus, seis e cara, um Barcelona, né, cara?
3: 3 a 0 pro Benfica. Pô, é que o Barcelona acabou, né? Infelizmente esse clube não existe mais. É, Ele foi um pra... baile do Benfica. É, o vídeo voltou à moda, né? O vídeo do sócio que é sócio. É, e o Barcelona com muita dificuldade, né? É, o ataque é muito dependente do Benfica o Mendes ainda está se adaptando, né? perdeu o Griezmann, perdeu o Messi, que poderiam, que deveriam ajudá-lo né? nessa adaptação, o Coutinho está voltando aos poucos, Ansu Fati também está entrando aos poucos, é um jogador que pode ajudar também, mas o Barça com muita dificuldade. E na defesa é, também, o Ronald Koeman não tem o domínio do, dos jogadores, o Barcelona perdeu hoje também para o Atlético de Madrid, por, por 2 a 0 ele foi dar o primeiro chute contra o Atlético de Madrid aos 60 e alguma coisa com o Coutinho. Na Champions League não deu um chute no gol nesses primeiros dois jogos, então já são 180 minutos. Tem que dar um chute na direção do gol, não, não acertou o gol do Neuer na primeira partida e o gol do Benfica também não acertou. O Barcelona com muita dificuldade, teve, teve expulsão ainda no, no finalzinho do Eric Garcia. Então, o Barcelona vai ter dificuldade até para se classificar, né? O grupo fica mais apertado. É um grupo que tem um, um favorito muito forte, né? Que é o Bayern de Munique, que goleou nas duas, primeiras, nas duas primeiras rodadas. E muito provavelmente vai disputar com o Benfica essa segunda vaga. Já perdeu fora de casa, tem que fazer a volta, é, subir o nível para conseguir brigar pela classificação. O outro integrante do grupo é o Dinamo de Kiev. O Dinamo empatou em 0x0 0 com o Benfica. Então o Barcelona vai brigar com esses dois times para tentar conquistar a vaga. Imagina o Barcelona jogando é, a Europa League, né? Algo impensável há ah, três meses atrás.
0: Matheus, com muita Pode sinceridade, é de... hoje o, o, o Barcelona tem que estar graças a Deus se conseguir
3: a Europa League. É, o... é verdade, é verdade, porque o futebol não vem jogando bem. É, penou para empatar com com Alavés em casa com um gol no último minuto é, pela pela La Liga na rodada passada, né? Antes, antes dessa do Atlético de Madrid. Então o Barcelona sem criatividade. É, o Coutinho fez um bom jogo até mas ainda muito aquém do que ele pode apresentar E o futuro não é promissor nem um pouco para essa equipe do Barcelona. Se conseguir a vaga vai ser porque mudou muita coisa. O Ronald Comando já está ameaçado há um bom tempo e ele não, não saiu. E pensar que liberou Soares e Griezmann para o Atlético de Madrid, né? Se o Benfica
1: venceu o Barcelona, o rival do Porto perdeu em casa para o Liverpool o Liverpool passou o trator 5x1 no Porto. Fala um pouquinho desse jogo. Mano, é, na, se na
0: primeira rodada o Liverpool teve um volume de jogo avassalador contra, contra o Milan e não conseguiu botar a bola para dentro do gol, contra o Porto isso não aconteceu. Contra o Porto as bolas entraram no gol. E, mano, o Liverpool teve é, é, completo domínio do jogo, não foi ameaçado ah, tomou o gol do Porto, mas não foi ameaçado pelo Porto em nenhum momento da partida. O Liverpool tá, tá num, num momento muito bom, time muito encaixado. É, eu, eu, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito do Milan, mas o estilo de jogo do Klopp é muito legal de ver, tanto na época do, do Borussia como agora no, 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 no Liverpool. E, é um, e assim, o, o, o Milan. O Milan. O Liverpool tem jogado muito, marcando muito em cima, não dando espaço para a saída de. para saída de bola. Foi assim contra o Milan. Contra o City não dava para fazer muito isso, porque é o City mas contra o Porto fez. E, cara, assim, foi um dos jogos que eu vi uma defesa fazer mais lambança, ser mais desatenta, mais desastrada. Em muito tempo, a zaga do Porto não acertou nada, deixou os jogadores livres do Liverpool dentro da área, deu muito, muitos erros, assim, muitos erros, erros bobos, e 5 a 1 Liverpool. E assim, o Liverpool vai caminhando tranquilamente para conseguir a classificação num grupo que não, assim, é, é, olhando, não é muito fácil, não é um grupo, é, tem as suas armadilhas, né, o grupo é Liverpool, Atlético de Madrid agora em segundo, depois de empatar, de, de empatou com o Porto e venceu, venceu o Milan, só um adendo, que tristeza, o Milan tava jogando muito bem, mas o, o Milan teve um jogador expulso, perdeu um pouco o controle da partida, e no último minuto de jogo o Milan tomou uma virada, é, mas é um grupo é um grupo chato né Liverpool Atlético de Madrid Porto e Milan Milan ainda não pontuou uma pena assim que o Milan não jogou mal nenhum dos dois jogos mas voltem dessas. e o Liverpool caminha para confirmar tranquilamente a sua classificação provavelmente o primeiro lugar agora vai pegar o time mais difícil do grupo que é o Atlético de Madrid e tem tido confrontos recentes né? O Atlético de Madrid eliminou o Liverpool inclusive de uma de uma Champions o Liverpool já passou pelo Atlético de Madrid em fase em outras, em, outras, em outras temporadas em fase mata-mata, passou pelo Atlético Madrid, é um confronto que tem acontecido com recorrência. Mas é isso, o Milan tem uma campanha muito boa, uma campanha muito boa no campeonato inglês, uma campanha muito boa na Champions League e vai caminhando tranquilo para a classificação nesse, nessa,
1: nesse grupo. Grupo difícil. Matias, o é... Shakhtar tá... aprontou, né, a gente pode dizer... Tirou uns pontinhos ali da Inter nesse grupo que tá muito doido, cara. Grupo D, o Inter e Shakhtar empataram em 0x0 e amargam as duas posições do grupo empatados. Fala um pouquinho desse jogo e sobre esse grupo D que tem o poderoso Sheriff na liderança.
2: é Primeiro, pra corrigir a informação sua, na verdade, o a Inter que aprontou, porque esse jogo era pro Shakhtar ter ganho. Porque o primeiro tempo a Inter joga melhor. É óbvio. Joga melhor. Tem um time melhor. É... Não sei se é mais, melhor treinado. Eu acho que não. Mas no segundo tempo, cara. No segundo tempo a, a Inter não joga. Simplesmente ela não joga. E o Shakhtar tinha tudo para ganhar o jogo. Tinha tudo para ganhar o jogo. Porque, no, voltando ao primeiro tempo, teve, por exemplo, uma chance inacreditável que o Diego perde embaixo da trave. O cara isola a bola. E no segundo tempo só dá, só dá Shakhtar. No finzinho. O, a Inter podia ter, ter ganho o jogo ali em dois lances meio, meio vieram do nada, mas o Piatov, grande Piatov, que tem inacreditáveis 99 jogos pela seleção da Ucrânia e não tiveram a pachorra de dar o centésimo jogo para o cara, que é a putaria, mas o, a Inter finaliza duas vezes com perigo, eu não lembro quem foram os dois que bateram, mas o Piatov foi lá para salvar esse empatezinho para o Shakhtar e foi com gol de derrota, porque eles podiam realmente ter ganho da Inter lá em Donetsk. É... Eu não sei se eles jogam em Donetsk ou em Kiev. Eu acho que não jogam mais em Donetsk, porque ainda está em disputa, né? Mas, jogam é... em Kiev, jogam em Kiev. É. É... Eles podiam ter ganho da Inter e terem afundado, mais ainda um time que, de novo, como eu falei, isso talvez seja uma das únicas coisas que ainda se mantenham no... Do, do programa com as Fultimigas, quando eu falei que eu não tenho confiança nenhuma na Inter e a cada jogo que passa isso fica mais claro. E como você falou, Deuna, o é, esse empate foi foi bom. Foi bom pro líder do grupo. Aí você pensa, o Real Madrid? Não, time da Moldávia. Primeira participação, primeiro time da Moldávia que chega na fase de grupo. É de uma região ali em disputa também, né em Tiraspol. É, time relacionado com a, com a antiga... Moldávia Soviética, que é, se não me engano, é o time da polícia, né? Por isso o Sheriff. E faz, uma, até agora, uma competição dos sonhos, né? Ganhou os dois jogos. É, vai, vai pro terceiro muito bem, muito tranquilo. É, vai, pro terceiro, vai jogar contra a Inter, né? Esse empate facilita, tá facilitando mais ainda a vida do, do Sheriff. E a gente pensava que o Sheriff podia nem pontuar, já está com seis. É, a partir de agora, não sei se eles, se eles vão conseguir manter essa toada. Provavelmente não. Mas isso o fato deles terem seis pontos é, de duas vitórias significa que alguns outros times do grupo que deveriam ter uma vitória a mais, não os tem. E isso dificulta demais para eles avançarem de fase. E o, gru o grupo está complicado. De novo reforço, não confio na Inter, a Inter, para mim, não se classifica de novo, vai ficar na fase de grupo de novo, e, e eu, eu só não digo que ela vai ficar em, em último, porque ainda tem outro jogo contra o Shakhtar, mas eu, eu ainda acho que esse jogo com o Shakhtar, a volta em Milão, vai, vai ser o divisor de águas ali, porque, considerando na minha cabeça que, o, que a Inter não vai passar, é, ou pega Liga Europa, ou não vai pegar nada, então... Enquanto é, ao jogo não há muito o que ser dito, a não ser que o, a Inter ganhou um ponto, ela não perdeu dois, quem perdeu dois foi o... Tem mais um jogo que a gente separou,
1: que foi Atalanta 1, Young Boys 0, é, Grupo F, Grupo F tá embolado, né Pedro? É, o Grupo
0: F é o grupo de Atalanta, Young Boys, Manchester United e Vídeo Real... A Atalanta lidera, né? Ela ganhou do Young Boys e empatou com o Vídeo Real. E foi, o jogo da Atalanta e do, do Young Boys foi, surpreendentemente, um jogo interessante de se assistir. O time do Gasperini é, é aquilo que a gente já conhece, é um time muito ofensivo, um time que né, ele tem um estilo de jogo muito vertical, ele pega a bola ele vai para ataque, ele pega a bola e ele vai para ataque, consegue uma vitória de 1x0. Numa, numa desatenção da defesa do Young Boys, o jogo estava bem... Equilibrado, o, o defensor do Ian de Bosch dá mole na, na, na linha de fundo, e aí o, o, o jogador da Atalanta joga essa bola, consegue dar um tapinha nele e joga a bola para dentro da área. O cara da, da Atalanta, eu até esqueci quem, quem era que estava na, na área para conferir esse jogo, que fez o gol, foi o Pessina. Pessina foi e fez o gol, jogou a bola para dentro do gol, e a Atalanta venceu. É, acho que a Atalanta, nesse grupo, é um grupo ainda. É um grupo bastante complicado ainda, né? É um, é um grupo que não. tem tudo para ser decidido nas últimas rodadas. São quatro times. É um grupo de Europa League, vamos ser sinceros. É o, o, o time que mais tem feito melhores aparições na Champions é a Atalanta, né? Mas é um time que tem. É um, é um time que tem tudo para se classificar para a próxima fase. E o Young Boys muito embora né, tenha perdido esse jogo, ainda tem é um time muito organizado, um time disciplinado, é um time bem treinado, perdeu por um por uma Atalanta que era mais forte, mas que não tem que se lamentar não, e ainda tem muito chão pela frente, não ficaria surpreso se o Young Boss conseguisse uma vaga tanto na, na próxima fase da Champions, quanto na, na Europa League, ou seja, não, não fosse eliminado nessa fase da competição.
3: Pedro, você falou que é um grupo de, de Europa League... É, os times que disputaram a final da, da temporada passada... Se reencontraram em Old Trafford, né? E o que era aprendeu que ele não pode tirar o Cristiano Ronaldo... Independentemente de como está o jogo... Ele não pode tirar o homem porque o homem decide... Ele tirou o Cristiano no primeiro jogo para colocar o Lingard... E o Lingard erra na saída de bola... E o Manchester acaba tomando a virada... Perdendo fora de casa... E aí, nesse jogo tava muito complicado, né? até os, os 60 minutos o Manchester vinha perdendo. Aí numa falta que não foi falta, sofrida pelo ataque do Manchester United, o Bruno Fernandes cobra uma jogada ensaiada e o Alex Telles faz um golaço de primeira de fora da área. É, lembrou, não muito, mas lembrou um gol do Robin que ele faz. É, aí na cobrança de escanteio a bola é levantada na entrada da área, pega de primeira. Bateu muito firme o brasileiro para... Para empatar o jogo. E aí no finalzinho. finalzinho, No Ferg Time. Aos, aos 50 minutos. Uma bola levantada. O Cristiano escora de cabeça. O Lingard inteligente. Né, diferente do que ele fez no, no primeiro jogo. Rola para trás. O Cristiano chuta e faz o gol. Vira para o Manchester United. E aí vai a loucura. É, no seu primeiro jogo. Em casa desde a volta pela Champions League. Na sua competição favorita. Ele faz o gol da vitória no finalzinho, garante os primeiros três pontos do United e embola o grupo, né? como você falou, é, Manchester United consegue os três pontos, o grupo está embolado na Champions League, qualquer um pode se classificar, mesmo o Young Boys é, não, não seria uma surpresa, né? então, um grupo bem competitivo, bem equilibrado, e o Villarreal se deu melhor na final da Europa League do ano passado, e dessa vez, no finalzinho, o Manchester United conseguiu a vitória, conseguiu os primeiros três pontos na competição. E o Soscaher vai penando. O time com muita dificuldade contratou muito bem nessa, nessa janela, né? Contratou um zagueiro experiente que precisava. O Varane contratou o, o Jadan Sancho e o Cristiano Ronaldo para frente. E um destaque que eu faço é pro Cavani. O Cavani entrou no segundo tempo, ele entrou muito bem no jogo. Ele deu uma, um volume de, de ofensivo para o Manchester United diferente o Cavani pode pleitear uma vaga titular nesse, nesse elenco, né? Porque é com a chegada do Cristiano Ronaldo. O Cristiano joga mais centralizado. Ele tá jogando com o Greenwood e o Sancho aberto pelas pontas. Mas eu acho que... Eu sou, eu sou um fã assumido do Cavani. Eu acho ele um jogador espetacular. Ele ele o Cristiano Ronaldo, com a, com a força que ele tem, né? Ele pode poupar um o Cristiano Ronaldo na fase defensiva e no ataque fazer uma boa dupla. Eu acho que o, o Cavani pode, pode pleitear uma vaga titular não, é, não vai demorar muito para ele conseguir essa vaga, mas o seus quer precisa trabalhar bastante esse elenco que foi muito reforçado para conseguir jogar melhor, né? Para conseguir jogar melhor e não vencer no sufoco. Já são partidas e partidas que o Cristiano vem tirando é, o time no sufoco, vem conseguindo a vitória no sufoco. É, tem mais algum jogo? Tem mais algum jogo que alguém quer, quer destacar que acompanhou aí nessa, nessa Champions League?
1: Oh, Matheus, tem Juventus 1, Chelsea 0, grupo H? É isso, é né? O último grupo, sempre confundo se é G ou H, é H. Juventus venceu o Chelsea, assumiu a liderança do grupo H, com seis pontos, duas vitórias em dois jogos. Matias, como que foi esse jogo? Não vi nada.
2: Eu tava vendo, tá vendo outra coisa aqui. Tô... Tô, tô imerso em Vasco, agora que o Vasco deu três seguidas, agora ninguém para lá. Mas, é o jogo mesmo.
1: Juventus e Chelsea.
2: Ah, Juventus e Chelsea foi, foi é, muito mais parecido com o PSG e City, porque é, no sentido de que no começo do jogo parecia que o Chelsea ia ganhar tranquilamente da Juventus. A Juventus que tá numa fase ruim, né? Na, na no campeonato italiano tá claudicando tá na parte de baixo ali no meio para baixo tá mal mas é, ao, ao contrário do que do que aparece na, na liga nacional né no, no, no continental eles estão bem e esse jogo foi um desses foi um desses exemplos porque o Chelsea começa bem bota pressão tava jogando muito mais o tucho conseguiu conseguiu encurralar muito muito o time da juventus mas no segundo tempo mudou e mudou muito rápido, né? Porque antes do primeiro minuto do segundo tempo o Queixa faz um a 0 e a partir daí a Juventus toma conta do jogo e não, não, não saiu muita coisa depois disso porque aparentemente o Gol quebrou a quebrou o estilo de jogo do Chelsea e mais que isso a, a Juventus ela se fez ela 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 pegou esse bom momento e, e conseguiu controlar a partida então o time campeão europeu caiu nesse jogo foi foi completamente dominado no segundo tempo e não teve muito o que fazer contra um, uma Juventus que como eu falei tá bem tá estável mas na Liga dos Campeões aparentemente vai passar sem susto a gente falou sobre isso no, no programa com as meninas né e o, o a Juventus ia passar, ia passar de fase um grupo porque não tem muito não tem muita concorrência no grupo né que o grupo é Malmo é Malmo Juventus Chelsea e Zenit Zenit o Zenit que, que, que é, meteu quatro né? Do Malmo lá na. Não sei, agora não sei se foi na Suécia, mas eu de muito do Malmo. Foi na. Gente... Foi na Rússia. Foi, foi em Zenit. E o... eu, eu acho que não tem. Eu, eu já eu acreditava, a gente chegou no consenso de que não tem muita concorrência no grupo e por isso as vendas passaria. Bem, essa vitória contra o campeão europeu, o atual campeão europeu, mostra que ainda tem coisas a se analisar nessa, nessa Juventus. No decorrer da temporada, talvez ele, elas, é, a equipe use esse, esse bom momento no, na Liga dos Campeões para jogar melhor no italiano e aí encorpar. Mas é, ela está instável, como eu falei, mas, mas pelo menos na competição continental ela está ela tá jogando bem e colocou o Chelsea para mamar.
0: Aí eu, só para completar esse grupo, na outra partida foi 4x0 o Zenit em cima do Malmo. É, e o único destaque que tem que fazer esse jogo, que eu obviamente não vi, é que o Claudinho desencantou na Champions e fez seu primeiro gol jogando Champions League. Eu acho importante a nível nacional.
1: Pô, eu gosto do Claudinho. Eu gosto do Claudinho, tô para pra ele dar certo lá. Só não entendi porque ele foi pro Zenit e não ficou na, na corporação Red Bull até agora. Mais alguma coisa pra gente comentar, meus queridos? Eu só queria,
0: queria fazer um pequeno destaque aqui, que hoje é Natal. Hoje, nasceu há 38 anos atrás, Frederico Chaves Guedes. Isso é um fato importante para a torcida do Fluminense. E todos os times aqui desse o país Fluminense. já tomaram gol de Frederico Chaves Guedes. Inclusive, o Fluminense quando ele jogava pelo Cruzeiro lá na sua primeira passagem.
2: O Fred vai te mamar,
0: né? <risos> o único jogador que <risos> conseguiu <risos> o único jogador que conseguiu parar Frederico <risos> foi o Rodrigo.
1: Cara, eu, 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 eu não canso de falar isso, mas eu, essa época do futebol carioca foi absurda, porque o, o Guerreiro e o, o Fred, eles tremiam pro Rodrigo. Absurdamente. O único que não tremeu pro Rodrigo foi o poderoso e na época jovem Ribamar. Cara, <risos> podemos terminar? Vocês por favor, depois algo?
2: dessa, por favor.
1: <risos> Matias, seu, suas considerações finais, meu amigo
2: é, Boa noite Primeiramente, faço ele L Segundamente, é, boa noite Boa noite, Deluna Boa noite, Matheus Boa noite, Pedro Boa noite a quem está nos escutando Ainda está nos escutando ao vivaço Nas rádios de toda a galáxia E é, gravado em qualquer outro dia Que não seja hoje, domingo é, Meu destaque vai vai para um filme... Semana passada eu falei, né? Eu já tinha indicado The Green Knight, do diretor do, do Auguste Story. E agora eu vou indicar um filme é, antigo, de 1968, que é... é para quem para quem não me conhece, aqui, eu acho que o Matheus não me conhece tanto assim, eu sou o cara que adora filme de zumbi, adoro tudo relacionado ao zumbi. E é, um dia desse me peguei pensando que eu nunca vi os clássicos, e eu comecei a rever os que eu já tinha visto, que eram bem poucos, e vi... O, é, a Noite dos Mortos Vivos de 1968 o filme do Romero que é, colocou muitas convenções sobre os zumbis modernos e para um filme de 1968 que tem como protagonista um homem negro e uma mulher é bem, é bem para frentex, né, como diziam os antigos e vale a pena ser assistido não só como um filme de zumbi mas como um filme que critica o consumismo, critica, todos, todos esses arquétipos que o que o Jorge Romero colocou nos zumbis, que mesmo posteriormente ele falando que não era a intenção dele, foda-se, a gente interpreta desse jeito e é o que vale. E agora que ele tá morto, ele não pode falar mais nada. Então é isso, vejam Noites dos Mortos Vivos 1968 e vejam a sequência também, que é Madrugada dos Mortos e O Dia dos Mortos também, que é a trilogia do Romero feito um filme a cada década que mostra muito bem é, esses, esses arquétipos questionando o consumismo, questionando o capitalismo em si, questionando é, questionando a, a, o, o, o consumismo. Eu acho que a maior crítica do, do zumbi é o, é o consumismo desenfreado e a falta de pensamento crítico. E, e é isso. Vejam, vejam Noites dos Mortos Vivos e vejam a trilogia do Romero. É isso. Boa noite e até semana que vem.
1: É, eu vou deixar uma dica aí nessa levada aí, que é a série nova da Netflix. É, a Missa da Meia-Noite é... Do mesmo diretor de A Maldição da, da, A Maldição da Residência Rio e A Mansão Blind. Foram do, duas séries de terror que eu gostei pra cacete de ver. Tem uma delicadeza de, de tratar alguns assuntos, por mais que seja terror. Eu acho que tem uma parada muito dramática que, que, que incorpora muito no roteiro. E essa última criação dele, eu esqueci qual é o nome dele, vou até procurar aqui. É. Ela, ela deixa um pouco mais de lado o terror, a, a, o terror dele é mais da, da atmosfera da, da série, do local. Mike Flanagan, lembrei, ele aqui, é, e pega muito uma, uma questão da, da religiosidade, do que são milagres, e é muito maneiro, assistam.
3: Matheus, considerações finais, meu amigo, boa noite. Meu destaque vai, vocês falaram de filmes de terror, eu vou destacar o fim de semana de terror de, dos invictos, né? É, Real Madrid, Bayern de Munique <risos> e Paris Saint-Germain. Bom demais. Real Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain perderam em suas ligas locais. É, dos, o Paris Saint-Germain estava 100%, Bayern de Munique também 100% e Real Madrid estava invicto, os três perderam no mesmo final de semana. É um fato curioso. É, final de semana depois de rodada de Champions pode pode ser um dos motivos mas curioso os três três grandes times perderem invencibilidade no mesmo final de semana é isso boa noite boa semana para todo mundo a gente se vê na próxima Pedrinho para fechar meu caro
0: bom dia boa tarde boa noite a quem nos ouviu até aqui e se se estimaços? perderam nesse fim de semana. O meu Fluminense não perdeu nesse fim de semana. O Fluminense teve o seu jogo adiado para o dia 27 de outubro por conta das, da, da questão das torcidas. O Santos, que seria o mandante, não tem... Na cidade de Santos, acho que no estado de São Paulo ainda não há permissão para a torcida. Então a CBF preferiu adiar esse jogo do Santos para quando sabe-se que vai ter a permissão. Acho que a partir do dia 4 de outubro, a partir de amanhã, é, está permitido torcer do Estado de São Paulo. Então adiaram o jogo do Fluminense dia 27. O Fluminense agora entra em campo contra o Fortaleza quarta-feira, já com o público no Maracanã, ainda não vou poder ir, porque não vou pagar R$ reais em teste PCR antigo, no swab, qualquer um desses testes. Mas é isso, espero que o Fluminense mantenha sua sequência invicta, que o Marcão, o homem viciado em somar pontos, some mais pontos nessa partida contra o Fortaleza, que vem de derrota 3 a 0 para o Atlético-Eniense. E é isso. Boa noite, galera.
1: É isso, a gente vai ficando por aqui, lembrando sempre aquele recadinho do final do programa para você seguir a gente nas redes sociais. Mais quatro podcast no Instagram, arroba Rádio no Instagram também. Se inscreve no canal da Rádio Mania Recife no YouTube e assina o feed do seu agregador aí, do mais quatro. Seu agregador de podcast favorito, pode ser Deezer, Cashbox, Spotify... Você decide, só assina a gente para fortalecer o trabalho, tá bom? Um beijo e até semana que vem.